0: MBS ラジオ上泉雄一の「エーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.com「X」は「ハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻6時25分回りました。ここからは、須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。はい、
1: おはようございます。お願い
0: ます。まずはクライマックスシリーズ、うん、阪神タイガース、うん、選手おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。しかしですね、<笑>昨日のゲームはですね、総、はい、監督の出番がなく、やっぱり岡田監督の采配が。<笑>さえに際わたったなと。ね、で、ね、った
2: 時があったんですか。<笑><笑>どうしてそういうこと聞くのよ。いつも出番は待ってるの、<笑>俺は。ね<笑>はいま
0: あ、でも本当おっしゃる通り、ね、あの出番なかったぐらい、でも見事な、ね、やっぱ岡田さんすごいですね。やっぱり
1: ね、五回のね、ワンアウト一塁三塁、あそ村上にね,、はいえーまあねえー、打てを命じたというのは、はい。すすごいですよね、まあ、
0: 本当まだ期待に応えてというところでもあったし、まあ、近本選手枠くあれはエラーじゃないかっていいんですよ、エラーだろうがショッだろうがいや。でもあの村上投手のピッチングも結局ん6回3安打ですか。はい、ね完璧なピッチングでしたもんね。そうですね。
1: うん、あのー、ですからね、そういった意味で言うとやっぱり投げる人が投げて打つ人が打った。うん、今出てきた近本がですね、うん、やっぱりあそこでつなぎで二、うんえー、点タイムリーですからね
0: 。で森下選手が同点ホームランでしょう。でシーズン終盤悩んでたじゃないですか。はい、で、えー、本当僕はあの多くの人がホッとしたんじゃないかなと、えー、ね今日取ってで今日伊藤正さでしょう。どうしてでしょう。はいはい。えー、で明日大竹、ね、うん。やっ
1: ぱりね、岡田監督が言ってるように、うん、普通っていう最近、なんか、ね、あれから普通へみたいなね、と、うんえー、いうことで、平常心ですよ、これ、ねねえー、CS だからといってです、ねうん、クライマックスシリーズだからといって、うん、かなんか特別なことをやるわけじゃないよ、うん、と、われわれも3人もね、うん、やっぱりこの平常心、はい、
0: 普通でいきましょう、普通で。<笑>普通でね僕僕ららいいつつもも普普通通でですすよよめちちゃゃく違うぞ。え、そう
1: なの？はい。なんかじゃあ俺だけ異常なの？
2: <笑>異常だったんですか
0: ？異常なん。いや、なんかハイテンションなっすから。そう。吉田さん今日本当ね、あの大阪、うん、昨日もちろん京セラドームでもオリックスがまたすごい逆転劇というか、はい、大波乱のゲームだったじゃないですか。一、ね、回の持ていきない。え、ね、そうですよ、ねあのね。大阪ね、今ちょっと暑いですからぜひまた今度来られるんですかね？あ、そうそう。広、え、州、ー、にね足来明日来
2: はりますやん明,日明,日来明日また
0: うちのそら配信があるから来はるじゃないですかしかも生配信です、はい、生配信ですから明日はね専門家スペシャル、えーえー、ですから、はい、あ,のぜひあの大阪の熱いねこの、うん、空気を感じていただきつつということになると思いますが、えー、もう生
1: 配信なんかやってる場合じゃないかもしれない、ね、<笑>いやそれは
0: やりましょうよ<笑>マーブラですもんね。マラででです、ね<笑>ね、です、ねねねねね、<笑>ですけどね、はいまあ、いいやそっかかじゃなないいんんだよまま、はい、まずずははここちちらかららきましょうイススエルとハマスの軍事衝突なんですがどっちもどっち論が出るわけはというところから聞いていきましょう、はい、もう10月の7日になりますねイスラム組織ハマスによるイスラエルの無差別攻撃から10日余り犠牲者の数が増える一方ですが今回の件についてもイスラエルもハマスもどっちもどっちという論調で報じるメディアもしばしば見受けられますさあこのどっちもどっち論でまあいいのかどうかということでもあるんですけどもこのあたり須田さんに聞いていきたいと思います須田さんお願いします
1: はい、まず大前提としましては、ねうん、やっぱり今回、ハマスがです、ねうんえー、スイスラエル領内に侵入し、うん、そして民間人を含,含めて、ねねうんえー、人質を拉致してです、ね、連れてったで、一方的に攻撃をした、うん、というところを考えると、これは国際法違反であることはこれ間違いないし、はいうんうんえー、ジュネーブ条約にも、ねえー、こう違反をしている、つまり民間人の拉致、えーまあね、ていう点で、殺害という点では、ね、違反していることは間違いないんだけれども、はい、ただ、ですから、恐らくくね、欧米中心に多くの、うん、えメディア含めてね、うん、やっぱりこのハマスに対する批判ってのは非常にこう根強いことはこれ間違いないし、うんでねうんえー、で私もそう思いますよ。うん、ただそ,うそれに至る背景っっていうのが、うん、やっぱりあハマスがそうせざる得ない状況になった背景もやはりあって、うん、その過去の経緯を考えていくとね、うん、やっぱりイスラエルにも一旦の責任があるんじゃないかというのが多くの中東の専門家の指摘するところだから冒頭でてきたどっちもどっち論っていうのはそこにあるわけなんですね
0: 今回の件に限らずその歴史っていうのをこう大きく紐解いたときに常に歴史ってこう勝者の歴史みたいなところがあって、うん、特に振り返れば,れば遡れば遡るほど実際には何があったかっていうのはこのね歴史上残された記録でしか我々も読み解けないところっていうのがあるまあもちろん現代とは状況が違うんですけどもねまああのおっしゃるとおりそのど,ちらにもどちらにも大義はあるのはいずれにしてもそうなんですよね。
1: 犬、ねうんまあ、があってですね、はいえー、主張があるっていうのは間違いないんだけども、うん、で今ねウェンさん意味事項やると、うん、大義、うん、あるいは正義という、うん、点で言えばですね、はい、やっぱりこれまでこの、はいえー、イスラエルあるいは、うんえー、ねパレスチナを取り巻く環境っていうとですねやっぱりハマスを含めたそのパレスチナの人たちに対するその大義とか正義つまりどういうことかっていうとですね歴史的経緯をたどってみるということこのパレスチナの地域にはやっぱりもともとパレスチナ人が住んでいたんですよただまあいろんな経緯があってそこにイスラエルが建国されました両者が揉めるのはこれ当然でもその一方でエジプトが占領していたガザ地区あるいはユルダンが西岸これユルダンですね、はいうん、これについては要するに朝廷でもって国連の朝廷を含めてですね,そうですね、えー、パレスチナの将来的にはね、うんえー、国家を作ろうじゃないか、うん、とりあえず自治政府というのが発足した、はいうんうん、ですから最終的にはですね、まあ、イスラエルパレスチナともにですねお互いの存在を認めてね、うんえー、そして、えーまあ、ここを樹立するしていくっていうのが、うん、最終的な落としどころだったはずなんですね。うんうんうん、でところが、ですね、えー、それを双方ともに認めないようハマス、うんまあ、今、えー、ガザ地区を実行支配しているハマスというのはもちろんこれね、テロ組織という指摘もないわけじゃないんだけども、はいはい、もちろんあるんですよ。はいうんはい、ただ、その一方で、えー、やっぱり2006年の2回目の総選挙で勝利を収めて、第一党になっていることもこれ、間違いないんですよ。うんうんうん一定程度のね、うんうん、だからそういった点で言うとですね、うん、やっぱりこの、えーまあ、パレスチナサイドの、まあ、こうある種こう被害的な、うん、イスラエルの一方的なね、うんえー、やり口によって、うんえー、被害を受けてきた圧迫されてきたということで、うんまあ、これはあのー、ね、うん、あのアラブの人たちの認識ですよ、うんはいえー、パレスチナハマスを含めて、うん、大義と正義はそちらにあるんだと。うん、要するに、うんるえー、独立国家を作っ要するに自国民をちゃんと守らなきゃならない大義や正義がそこにあるんだ、うん、ところが今回のですね、うん、一見によって、うん、その、えー、イサラがやってきたからそ,のそれに対する対抗としてやったという理屈もわからなくもないけども、うん、その大義や正義がやっぱり、うんうんえー、国際法を違反したり自国条約に違反したことによって、うんうんうんうんね、これが
0: なくなってしまったんですよ。はいまあ、本来そここ微妙なバランスの上に成り立ってたところってっていう中で、まあ、お互いにあったとは思うんですですもその中で須田さんおっしゃるように、まあ、こういう形での、まあ、テロのような形になってしまうとなかなか国際世論を含めて味方につけるというのは難しいだろうなということもありますよね。でねはい、で一方で今回、えー、っとガザーの病院にね、はい、が爆発がありまして、まあ、これイスラエルは当然我々ではないと言っているし、うんまあ、ハマスもハマスでもちろんこれ関与を否定しているわけで、はい、ただ一方で、えー、ハマス側のこれもあっさんこうなってくるともう今何が正しいのかが全くこう分かんない状況になりますよねこれで,でも民間の方で470人の方が病院で命を落としたっていうこれ事実は非常に重いものだと設さん思うんですけどもね。ねうん、だから
1: そういって意でいうと大前提で言えば即時停戦って言ったらいいんですね。うんはい、でそしてまあこれの真相を解明していくっていうのは相当長い時間かかるでしょうしそ,う、ねうん、そしてもう一つ即時停戦が必要な理由っていうのは、うん、実を言うとね一番ね、あのー、問題なのは、うん、要するにこのハマスなんでではないんですよ、うん、え実を言うと、えー、まあ言ってみればですねあのレバノンに、えーまあ、あの一定程度の影響力を持っているヒズボラというそういう組織があるんですね、はいはいはいうん、これシーア派イスラム主義の政治組織なんですが、うんでまあ、ハマスのですね軍事能力っていうと、まあえー、このヒズボラから比べると大人と子供なんですよ子供なんですね、うん、ハマスなんてのは。うんうんでこの日ズラが、まあ、ハマスと連携していて、うん、でこれ、本格的にこの戦闘が始まってしまうと、うん、日ズラはです、ね、だって精密ロケット弾を何万発も持っている、うんで、無人機、ドローンも持っていて、うん、攻撃型をね、うんで、そして兵員が10万人いると言われている。うん、でこののバックにいるのがイランなんですよ、うん。イランの全面的な支援で、はいうん、えー、そういった、えー、軍事力を持ってるんですね、うん。で、これがハマスと連携することによって、えー、イスラエルと先端が開かれると、うん、もうこれ収拾がつかなくなっちゃうんで
0: すよ。うん、で、一方でまあバイデン大統領はイスラエルとの連帯連携というのを非常に強調いたしまして、昨日も国連の安保理の中ではですね、アメリカ強権発動したということでもあるんですけど、そうなってくると、あの本当に第三次みたいなところがね、えー、え、まあほあの悲しいけれども可能性としてまた残ってしまっているっていうところを常に我々も不安に思いながらということになりますよねそれだけ多くのううものが関連してくるとなってくると
1: 。ええはい、だから、あのー、そういった点で言うとね、うん、いかにこのね今の戦闘行為といったら、うん、もう戦争と呼んでもいいんだろうと思うんですけどねこれをですね終わらせるということが大事なんですが、うん、その仲介役が不
0: 在。
1: というところが。問題ななのかなとそしてただ単純にです、ねうん、この中東を取り巻くこのパワーゲーム、パワーゲームという言い方も、ねはいえー、ちょっと私、嫌なんですけれども、うんに,うんえー、に関してはです、ねあのー、ただ単純にこのパレスチナとイスラエルとの間の紛争だけにとどまらない、今、岩、え、泉、ーねうんうん、さん、異二事故に言われたように、うん、第3次世界大戦ということがなぜ出てくるのかというと、ここをめぐってです、ね、大国のせめぎ合いが起こりかねないという状況にる現状
0: そんな、起こりつつありますもんね。これどうでしょう、ね、バイデン大統領は今後、えー、このあたりの停戦、一時停戦みたいなところに対しては、向き合いはまだ難しいんでしょうかね、だから、うんあ
1: の、どうなんでしょうね、あのやっぱりイスラエルに全面的に寄って立つと、これはまあもちろんね、うんはい、アメリカ国内の、えー、ユダヤ系の,あ、ねまあ、あの国民の方がいらっしゃる。うんうんあるいは、えー、もう一つはですね聖書の一言一句をですね、うんえー、それ実際に起こったことだと言って信じている、うん、いわゆるキリスト教福音派、うんはい、と言われてる人たちがアメリカの政治はものすごく大きな影響を持ってるんですね。これが、うんやっぱりイスラエルとユダヤの人たちとです、ね、非常にこう連携しているというところを考えてみると国内の政治状況もあるということもあってやっぱりイスラエル寄りを譲らないんですね。うん、そうするとやっぱり、ねえー、仲介役としてじゃあ適任なのかっていうとやっぱりそこでねパレスチナこれファタハ、ね、かつて、えーね、あの PLO の中心になっていたファタハっていうグループがあってこれはヨルダン川西岸を、まあ、実効支配しているわけなんですがそこは穏健派だからやっぱり。うん足して2割をやるんだけども、うん、ハマスっていうのは、穏、え、健、ー、派ではない、ちょっとどちらかというか過激派に属する人たちなんですね。で、そうするとその米、アメリカのですね、えー、まあ,あの、仲立ちをですね、うん、じゃ受け入れるかって、これ、受け入れる可能性極めて低いんですよ。だから仲介役としては、非常に難しい立場にある。うんうん、ねでそこへ持ってきてまあ後に出てくるんでしょうけれども、うんうん、やっぱりロシアや中国がそ,、ね、えそこに影響力を行使し始めているというところがあるんですね
0: でそのあたり聞いていきたいと思いますこちらでございますさあ軍事衝突の向こうにちらつくロシアの影プーチン大統領の狙いはどこなんでしょうか中国の習近平国家主席と会談し緊迫するパレスチナとイスラエルの情勢などについても突っ込んだ意見交換をしたとされるプーチン大統領ですハマスを支援するイランを含む関係各国と良好な関係にあるロシア今和平協議に向けた仲介に意欲を示しているのかというところなんですけども菅田さんその辺りはどんなふうな動きがあるんでしょうか
1: うん。あのここでロシアの,、ねうん、あの存在グッとクローズアップされてきてるんですが、う
0: ん、で私が注目しているのはロ
1: シアではなくてね、うんじゃあ、ロシアが国際社会でそれなりの仲介役を務められるだけの、うんね、今立場にあるかっていうと、やっぱり、えー、ウクライナとの紛争を抱えていて、うん、その限りではないですよね、はい、と、うんね。で、能力もなければ、実力もないと、ね、うんえあのまあ、経済的な意味でも実力もない。うんはい、ただ、言うとするならば、産、う、油、ん、国同士としての、ね、連携が取れるのかなと思いますけども、うんうん、ロシアよりも私は、むしろ中国なんですよ、はい、この場合、うんねで。なぜ中国のの名前を挙げたのかとというと実は2002 2023年3月、えー、今年ですね、うん、今年の3月に中国が仲介をする形で、うんえー、イランとサウジアラビアの、はいまあえー、和解がですね合意されたんですね、うんで。つまりその意味するとか何かというと中国が、えー、中東のですね中東エリアの,、うんまああの政治ゲームのですねプレイヤーとして本本格的なプレイヤーとして参入してきたっていう事実なんですよ。でこれに対して、えー、ね一足くというか激しくですね警戒感を持ったのがアメリカなんですね。うんうんうん、アメリカは、えー、まあ言ってみればですね。もう自らがアメリカ自身が石油、ねうんえー、に,に関して順に出国になったということで、うんうんえー、中東に対する関係が薄らいできたということもあって、うん、徐々に徐々にです、ね、中東から引きつつあった、うん、でただこの中国が投入したことによって、はいうん、もう一回アメリカがです、ね、中東エリアにおける、ねうんうん、プレゼンスを強く確立しようとして、ねうん、この23年3月以降動き始めてたっていうところなんですよ。
0: あのそうですね、アメリカにしてお前がやるなよみたいな感じだったりするんでしょうね、そのあたりはね,ね
1: 。だからこれは世界規模で見た時の今、半導体を含めて、ねうん、要するに対中国包囲網というのがアメリカの一番です、ね、あの国際政治の中で安全保障政策の中で最優重要事項じゃないですか。うんはい、要するにあこれ見てるとね、中国っていうのが出てくるとアメリカはです、ね、無条件、はい、脊髄反射だっと出てくるという、ね、そういう状況になってるんですよ。だからね
0: 本来、えー、と理想論ででうと平和を作りたいいわけじゃないですか別にお花畑議論をするわけではないんですけど本来きっとそこに絶対あるはずなのに何かあの同じ平和に行き着くにしても誰の手柄でやるか論みたいな話だったりとかあまりそこで平和になりすぎてどっかがいい顔されすぎても困るみたいな,なんかすなんだろうなんか人どう言ったらいいか分かんない悲しい現実がそこにありますよね。
1: いやうん、だからね、うん、ワリンさん、今、イ、う、ミ、ん、事項に言われたように、うん、そのアンバランス、うん、揉めていた方が、大、うん、国にとっては、中東が揉めていた方が都合がいいっていう状況もないわけじゃないんですよ。そうですねうん緊張関係があった方が、別にいろんな国がそこに関与できるということで、むしろね、まあそれを意図してるわけではないにしてもね、和平が結ばれて安定することがベストなんだけども、その逆に、ここが不安定になっていた方がいいと。考えてる人たち例えばね、うん、あえて言いますけれども、うん、イランもそうですよ、はいはい、イランも核、はいうんえー、開発なんかを進んでいって、うんでね、アメリカとの、うんえーね、不穏移網が強化されていってる。となのと、自分一国で対抗するためには、うん、要するに、えー、これは力不足だということもあって、うん、中東エリアが燃めてくれれば、中東の中で自分たちに、ねうんえー、協力してくれる国も出てくる、これが一人。うんうん、一つ、うん、イ,スイスラエルもそうなんです、うん、特にイスラエルのネタニヤフ首相、うんまあ、これは、えー、強硬派ですから、うんえー、むしろ安定してパレスチナとの関係が良くなってしまうと、うん、自らの存立不安が危うくなってしまうましてや連立内閣ですからね、うん、だから揉めていた方が、ね、パレスチナと揉めていた方が自分たちにとってはメリットがある。そしてワシントンにおいても一定のその勢力があって、はいうん、このバイデン政権ではないですよバイデン、えー、さんの周辺ではなくて、うん、いわゆるですね、まあ、軍産複動部隊なんて言われている戦争があった方が大きく利益が上げられるような、はい、そういう人たちも一定程度やっぱりいるんですよそこには。
0: だから結局こう世界がまずは大きく民主主義国家と非民主主義国家みたいな形に大きくなんか分断されていましたで特に今回まずはロシアウクライナの中でそのあたりさらに明確になってきましたで今度は中東もめましたやっぱりそれもそんな大きな形ではあるんですけど結局アメリカがグッと出てくると中国ロシアがいい顔をしない逆にそうなってくるとアメリカいい顔をしないっていう結局おっしゃる通りりんか世の中揉め事があることで変なバランスをとたてしいあり方なのかどうなのかなんですけれどもだって現実そこにやっぱりこういう形で民間の方が命を落としているわけですよね、はい、あの、うん、しかもあの人質の交換だみたいな話になった時にあの人たちの映像まあ我々もそういうのを見せつけられているところもあるんですけれどもね。うん、あ,あいうのを見てると本当になななんんととかかいいのかなあのというのをすすごく感じるんですよねしかも病院とかというところにいて、はいえーね、亡くなってしまったとかってもう逃げるとこないですからね。う
1: うん、そうなんですよ、うんあのー、だからこういった、ねうんえー、不安定を求める勢力たちがいるっていうことは、ね、分からなくもないんだけども、うん、ただその一方で岩井美恵さん今,今言,も言われたように、うんうん、やっぱりその被害に遭うのは常に弱者なんですよ。はい、すよ子どもたちでありででで、うんえー、向こうの市民であり女性たちなんですね。うんでその人たちがどんどんどんどん虐殺されたり空爆されて死んでったりするという状況を見てみるとね、もう即時そういった戦闘行為をやめさせるべきなんだけども、その仲介役不在、じゃあ中国はどういう気持ちなのかっていうと、ねあの、そんなに前のめりじゃないんですよ、中国は。だってね、よくよく考えてみると、現実問題として、中国の軍事拠点って、ジープチンしかないんです、1箇所しかないんですよ。うんはいうんそんなななににに中東に前の目になってるわけじゃない、うん、ただそれなりに影響力を行使しようアメリカが引いたんだからその空白を埋めようということで出てきてることも間違いないんだけども、うん、そのアメリカがやる気満々で肩ぐるんぐるん回されて「え俺出てくわけ?うん」という状況、うん、そして知らない間にロシアに巻き込まれてるというね、うん、この一帯一路っていうところで。そうそうねうんだからこれねやっぱり、ね、中,国と中国の動きとしてはそんなに前のめりじゃないけれども、うん、徐々に徐々に巻き込まれていってるというその状況っていうところを見ていくべ、はい、きだろうなと思いますけど、ね、本当に
0: ここにきてまたプーチン大統領と習近平、えー、国家主席の会談の中でプーチン大統領の存在感がまたこう少しずつ、まあ、メディアを見ているとなんか出てきている感じもあって、うんまあ、こうなってくるとまたロシアのウクライナどうなるんだってなってくるとやっぱりそこはそこで今もうやっぱり今日この瞬間も命を落としていらっしゃる方が、えー、戦闘行為の中であるわけですもんね。うん、なんかどこをとってもしっくり来ないし、なんか心がざわざわ常にし続けるなというようなことをね、はい、感じるんですけれども、うん、まあわかりました。では続いていきましょう。こちらでございます。さあ時刻六時四十五分回りました。さあ秋の臨時国会も目前です。ここにきて減税というワードが飛び交うわけは何でしょうか。さあ、いよいよ明日から秋の臨時国会始まりますがここに来て活発に飛び交っているのが減税といいう文字でございます。岸田総理23日に行う所信表明演説では国民への減税も念頭に与党の税制調査会に検討を支持することを表明すると報じられていますが<笑>さあ、この状況の中で減税というものは須田さんあるのかどうか含めてぜひお聞きしたいどうでしょう
2: どうな
1: んでしょううんいや、あのー、これはですね、はい、もうやらないと持たない、選挙が戦えないという状況に、私はあるんだろうなと思うんですよね。そしてね、はい、一点ね、これ、リスナーの方にぜひ勘違いしていただきたくないのは、何,か,、うんね、何かというと、うん、今月中にですね経済対策、景気対策がまとまりますよね。うん、で、そのまとめた上えで、その財政的な裏付けとなる補正予算、うんえー、これがですね、まああのー、来月早々にも出てきて、うん、そして、えー、臨時国会で審議が始ま決まるといううん、そういうい流れになってた、ねうんはい、だその減税という問題ものがですね、うんえー、この景気対策の中にね、うん、経済対策の中にそして、えー、補正予算の中には入ってこないんですよ。どうどうたたき台が,でき,てあができておりましてその中には書かれていませんし、うんうん、ででそしてその補正予算の中でもえ減税という、ねえー、ワードっていうのはもちろんだって、えー、景気対策の中に入ってないんだから補正予算の中盛り込むってことはできないわけですからね。うんうんうんつまり今何をやろうとしているのかというと毎年毎年年末になると来年度予算編成の裏付けとなる、うん、まあ言ってみれば税制税の制度ですね、うん、これをどう組み立てるかによって国の収入歳入が決まってきますから、うん、でそれをまず12月中に税制改正でもって決めた上で予算編成作業に入っていくというね、うんうんうん、そういう今タイミングなんですよ。はい、つまりこのの、えー、税制改正の中でえー、盛り込むように与党のですね自民党と公明党の税制調査会に,要するに指示を出したという弁さん
0: 指示を出した、ねうん
1: 、指示を出しますよということを22日の所信表明演説で言うんですよ、うんつ,はい、つまり何にも決まってない。何も決まってないだ指示出したからといって、まあ、総理がね指示出すんですから、うんえー、やる方向に行ってもしやらなかったらこれ嘘つきということになって、うんね、この増税ガネクソガネみたいなこと言われはかれませんからね<笑>ク
0: ソガネまでは言ってませんよ言ってないから<笑>そこまでは言ってないですけども
1: まあやるにやるんでしょうけれども、うん、ただ何も決まってない何も決まってない。
2: 実際に減税ってなるのはまあ最短でもどのくらいのタイミングになってしまうんですかね
1: いやだからそれが決まるのが、うん、減税来年度やりますよということが決まるのは、えー、年末になってからじゃないかなと
2: 具体的にね例え
0: ばもうガソリンもおそらく補助金レベルだろうし、はい、手付けないだろうし当然消費税とかっていうところが手突っ込んでこないだろうしとなってくるとあと、えー、所得税の減税もあるんですか何があるんですかねあるとしたら
1: いやだってね、これね、例えば、えー、賃上げをした企業に対して減税やりますよって。あ、う、あ、ん、素晴らしい減税ってこれ拍手する人って、うん、ほとんどいないでしょうし、いないでなおかつ中小企業の六割は赤字決算なんですよ。うん、そそもそも税金を納めてないんだから、そういった中小企業は。対象になな
0: ってこい
1: そうすると全然誰に恩恵が来るのか分かんないっていうような状況もありますから、うんうんうん、やっぱりその減税となるとね、うんえー、今日ラジオを聞いてなってる皆さん方、うん、ほとんどの方々に何らかの恩恵が及んでくるということを考えると、うん、まあ2つしかない。一つはうん消費税税の減税、うん、もう一つは、所得税の減税、はいはい、もちろん、ねうんえー、低所得の人で税金を押されてない方には、一定の給付金、うんねうんえー、給付金を、ね、プラスした形での所得税減税、この2つしかないんですよ、うんうん、ただ、えーね、おそらくです、ね、財務省は徹底的にこの消費税減税を嫌がるでしょうから。うんうんまああるいは自民党の財政再建派の、えーうん、人たちもですね、嫌がるでしょうし、うん。財務省べったりの日経新聞は持って嫌がるでしょうからね。<笑>はいはい、だから、そのあたりが本意も引かれてる以上ですね。うん、まあ、あの、足して二ではあってというかな。うん、ええー、落としどころを考えるとすると、所得税減税ということになってくるのかな。まあ、期間限定のね
0: 。あの、何をもって減税とするかって、厳密に言うと、それもね。えー、例えば、げあの、例えば法人税の減税にしても、減税には変わりないわけなんですけれども。より我々が期待してるのってなんか須田さんそんなんじゃないじゃないですかそういうんじゃなくて、えー、もっといわゆるマミズのう減税が欲しいわけじゃないですかその部分で言うとね
1: 。ワ、うん、イズさんも最近こう朝の番組になるようにやるようになってから、うん、なんか言葉が非常にこうスマートになってきましたよね。スマー
0: トになってきました。<笑>マミ
1: ズとかなんか使っちゃって違うでしょ。<笑>俺のね懐に金入れてそうなんですよそう
0: なんですよあのとにかく。<笑>欲しいですよ。うん、欲しい。入れ
2: てくれっていうか、金取らないでくれっていう感覚です。<笑>それ言い過
0: ぎ。いい何ない言い過ぎですか。<笑>それないない、お勧め。<笑>でも、なんか、それで言うと、ね、あの、なんか、望んでるものと、はい、なんだろう。別にみんながみんな、金くれたわけじゃなくって、うん、望んで、生活の中でも望んでるものと。うんえー、なんか、えー、じゃ、こうしましょうっていうものに、ズレをすごい感じるなっていうのね、あるんですけれどもね。えー、じゃ、はい。はいどうぞあ、あの、いや、すみません、言いたかったんですけど、ちょっとお知らせを入れる時間になりましたの、ね、で、はい、お知らせ挟んで、さらに、はい、えー、詳しくお聞きしていきたいと思います。上泉雄一のエムビーエラジオがお送りしています。さあ、時刻、まもなく六時五十八分になります。では、続いてはこちらでございます。さあ、結局のところ、解散は年内にやるの、やらへんの、というところです。さあ、総理が衆議院の解散総選挙に踏み切るのではないかとの憶測が常にある中で衆議院は今月末で任期4年の折り返しを迎えるというところなんですがここまでの経済対策補正予算の話してきましたがその流れから見る解散のタイミングはいつなのかということをズバリスタさんに聞いていきたいと思います、はい、さあ結局やるのやらへんのどっちなのっていうところなんです須田、うん、さん,どう,ん、うん、どうなんでしょう
1: はい。まあ結論から言えばですねわ、うん、かりません、まあまあ、そりゃそ,、ね、そうです,、ね、ですそりゃ、まあ、そ,そうでしょうけどもただですね、うんあのー、今日ね、先ほど申し上げたこの減税の話がここへきて出てきたということは、うんはい、これは間違いなく選挙を強く意識してるわけなんで,す、まあ、そうでしょうね。本来であるならば、うんまあ明日からね、えー、臨時国会がスタートするんですが、臨時国会初日にやっぱり首相がです、ねうん、所信証明演説をやるというのが、うん、まあ普通の段取りですね、はいうんまあ、これに対して野党がクレームをつけて、抵抗してですね、週明けに、はいえー、所信証明演説という、そういう流れになったわけなんですけれども、うんうんうん、なぜそうなったのかというとう、はい、この二十二日に、えー、これは岸田首相にとってもそして野党にとっても非常に重要な選挙が行われるんですよです、ねはいうんえー、これ一つは長崎四区衆議院のお決選挙そして、はいえー、徳島高知のですね参議院の補欠、はいえー、選挙というのがあってですね,ですね、はい、まあこれがですね、まあ、自民党がまあ楽勝でね自勝礼敗ということになれば、うんえー、何もここへてドタバタすることはないんですけれども、うん、非常にですね、えー、自民党が今追い詰められてる状況にあって、うん、私のちょっと今までの取材結果によればちょっと待って、えー、そのあた
0: りは7時の時報の後にちょっと聞いていいですか、はい、7時ですさあその長崎と徳島高知の保全、えー、須田さんの取材では
1: 。えーうんえー、とりあえず一生一まあ、長崎は取るにしてもです、ね、はいえー、ちょっと四国はあの徳島、高知は非常に難しそうなんですよ。うんうんねえー、そういう状況を考え、まあ、場合によってはですね下手、うん、をすると2敗ということもあり得なくもない、うん、自民と、ね、
0: かね、はいうん。特
1: にこれはもう自民と野党の、えーまあ、言ってる意味で一
0: 騎打ち
1: ということになってますんでね、うん、これ、えー、2つとも落とすとなると、ですねやっぱり、えー、岸田さんね、えー、選挙、うん、岸田さんで選挙高めないんじゃないか、うん、ということで,、うん、で、岸田さん自身もですねすぐに選挙に打って出るなんていう、そういう選択肢がなくなってしまう、うん、そうなると自然とですね今回の補欠選挙の結果によって年内解散がないというね、うん、そういう流れになりかねないんですよ。うんうん、だからこそ、所、え、信、ーね、証明で、このね、まあ何言ったのかな、減税を支持しましたみたいなね、なしますじゃなくて。注意したという,、はい、いうねことをやっておきたかったんだけども、うん、それもちょっと変わらなかった、うん、だから、うんえーうん、あえて事前にリークをして、うんえーうん、マスコミ報道を先行する形で減税の花火を打ち上げたという
0: そういう流れなんですよあのこの前の週末から含めて世論調査の結果を出てるとね、はい、本当にかんしくないよそあ予え。え世論調査でで出てるじゃないですかスタさん、ねはい、あれを見た時に、ええ、なんとか逆に僕も岸田さんの立場やったらあのなんとかして自分の支持率上げる方法ないかっただ結局そのワードをちらつかせるしかないですもんね今この状況の中ではね減税っていうワードをねうん、
1: うんええうん。だからそれもですね遅くて補正予算の中には入ってこないということになると、うん、とりあえずやってます感を出さなきゃならないという状況になる。うんうん、でこれによってですね体感が広まってくれば、はい、とりあえず、えー、選挙に打てるというね選挙をやれるというですね、うん、そのフリーハンドを得るることができるんできんすよ、うんうんうん、だからといって、えーね、こ,この番組でばらしちゃったようにでこんなの決まんない来年ですよというところに申し上げたらですね<笑>やっぱりそうなってくると,と年内解散というのはか
0: なりハードルが高い
1: のかなと私は思うんで
0: すね。<笑>はい、本当にあれですよねこの後でも来年になってくると当然自民党の任期総裁の任期っていうのは迫ってくるし言ってる間にどんどんどんどん、えー、衆議院の任期自体も進んでいくし追い込まれる状況になってくるかもしれないとなってくると、ね、この後どのタイミングなんだっていうと適切な時期も難しいですよね
1: 、ええうんえー、これで,で考えてみると、うん、通常国会冒頭解散っていうのもありえると。
0: でもそうなってくるとまあそうなってくるとですよ今度は公約にどんなものを掲げてってことになると思いますけれども。ね
1: えうん、そこでどんずばり、えー、減税ということを盛り込むんですよ、
0: うんうん、
1: これは、えー、賛成ですか反対ですか反対するやついないですからね、うん、これ。もう
0: ねううが山崎はさっきから減税しろ減税しろってずっと山崎が言ってるんですよ
2: 減税っていう言葉にやっぱちょっと心躍るじゃないですか<笑>こうどんなことがあるんだろうってワクワクしてたら
0: <笑>だからこれ本当、はいえー、実際に仮にですよ須田さんやっぱりその消費税なるものがね、はい、下がっこれが10が8になるのか5になるのか分かんないですけど、うんはい、まあ勾意欲は高まるのはあるでしょうね。
1: もちろんですね加えてですねやっぱり、えー、消費税減税これはハードル非常に高
0: いんだけれども、ねうん、もし仮
1: にこれで、えー、期間限定でも実施されならば、はい、要するに消費税というのは逆進性の高いつまりどういうことかというとう所得の低い人ほどやっぱりその負担感というのは強い税制なんですよ、はいはい、だから逆にこれが全然なると恩恵はやっぱり所得の低い人ほど広く及びがちなんですね,ですねだからやっぱりそこが一番望ましいのかなとでただそれがハードルが高いんであればそれに代に代替する措置として所得税減税っていうのは常識な落とし所になってくるんだろうなと思います
0: けどねで。でもいずれにしても、えー、それこそ財務省含めてですけど、うんって言わせるには相当なハードルあるでしょうね。その、ね、公約を出すにしてもね。そうですねうん、ただ
1: 、そこで、ねえーまあ、首相が、ね、腹を決めてそういう指示を出した以上、ですね、はい、やっぱりそれに従わざるを得ないという、ね、状況もあるわけなんですよ。だからそこで本当に岸田さん、やる気になるかどうかというところなんだろうと思うし、うんねうん、でそのただその一方で、やっぱりね今日ちょっとちらっと申し上げた、うん、あの増税メガネ、メガネってね<笑>あの岸田さん、自分自身はすごい、非常に似合ってると。ねはい自分のチャームポ,ポイントはメガネだと思ってる節があるんですよ。う
0: ん、はい。そうはい。そ
1: れに対してネガティブなこの印象これが我慢できないっていう、ね
0: 、い岸田さんってこの間も出てましたけどメガネ取ったらまあまあ男前さんでらっしゃるんですよね。ねえ
1: うん、ただその一方でやっぱりこの,、うんえーね、あの<笑>眼鏡に関するベストドレッサーみたいな賞も,もらってますからね<笑>、うん、すごくこだわりあるんですここ
2: は。<笑>この増税眼鏡って言葉が嫌だから現実う
0: 増税眼鏡はもう,もうあの流行語大賞入ってくるんですかねいや
1: どう、ね、入っ
0: てくるぐらいだったらいいぐらいですか,ね,かですね。入ってくるぐらいだったらまた皆さんの関心があるってことじゃないですか。良、うん、くも悪くもですけどね
1: 。
2: 要するに減税メガネとして貼れるかもしれません、ね。減税メガネ、ね。甘いな甘いな。いいね,いいね
1: 、
0: ええ。でそんなことを言うてるバヤなのかって話なんですけども、そう,そう,<笑>でもそうかということは初診表明はどうやら週明けになって二十三になってまあ、もっと言うとう、須田さん、来週の今頃には当然、この衆参の補欠の、えー、結果も出てるわけですから、もう出てて出てて来週の今頃はどんな議論になってるかってことですね、うん、初向けて、ね
1: えー、うんまあ、そのあたりですね、うんうん、あのこの週末、ちょっとしっかりね、そね高橋さんと、えーねうん、にしていいいきたいなと思います
0: では、須田さん、あのー、7時30分ごろからは、例の宿題の答え合わせを。ぜひ、ええ、あのババ、えー、さんにお聞きい,いただいたというお話ぜひお待ちをしております
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介まずはこちらから、はい、銀行間の資金決済を担う全国銀行データ通信システムで発生した障害をめぐりシステムを運営する全国銀行資金決済ネットワークは昨日、東京都内で記者会見を開き。はい今後は手数料などの追加負担が生じた個人や企業への保証を最優先として、うん、各金融機関が対応すると明らかにしました、ま
0: あ、これ、本当に保証をどこまでにするのかということだと思うんですけれどもね、はいまあ、もちろんその決済遅れでどうこうだけではなくて、例えば、あそうか、銀行に振り込めないんだったら、もう直接持っていかなきゃしょうがないっていう形で、はい、例えば電車に乗った、タクシーに乗ったとかっていうところまで含めて、細かく言うと、お金って発生してるんですよね、あまあ、そのあたり、金融機関がどんなふうな判断していくかということになるでしょうね。うん、はい
2: 続いてのニュースはこちらです1票の格差が最大 3.03 倍だった去年7月の参議院選挙をめぐり、うん投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で。最高裁大法廷は昨日著しい不平等状態にあったとは言えないとして、合憲と判断し。選挙無効の請求を退けました。ま
0: あ、これから本当にいろんな形で人口の流動っていうのもね、出てきたりするでしょうから、はい、そんな中で、まあ、一票の格差ってのはどうあるべきかっていうところであると思うんですけれども。えー、その選挙に対して、こうしっかりとそこ向き合っていくっていうことね、だっても大事だろうな。というふうに思いますよねはい
2: 会合はおよそ50分間行われ20日召集の臨時国会への対応や22日に投開票される衆参補欠選挙の情勢などについて意見交換しました、ま
0: あ、しっかりとその、えーね、意見交換をしていくという中で党の結束をアピールしたいという,、はい、と,いうところではあるんでしょうねその
2: では気になるニュースです。こちら日大アメフト部をめぐる違法薬物事件で。大学の対応をめぐり批判が高まっているとして林真理子理事長が澤田康弘副学長に辞任するよう求めていたことが昨日分かりました
0: この文字起こしの記事を見ていました非常に生々しいやり取りがまあ出ていまして、はい、え林理事長は澤田副学長に対して、えー、これやめていただかないとその例えば大学、うんうん、私立の大学の助成金、ね、このあたりも影響が出てくるというところもおっしゃったということなんですけど。聞いていると、はい、そううだろうな本当の話っていうのはこんな言葉のやり取りになるんだろうなというところを生々しく感じましたけれどもね、はい
2: 、続いいては波紋を読んででるこちらのニュースです今月17日に行われた滋賀県市長会議でフリースクールは国家の根幹を崩しかねない不登校は大半は親の責任などと発言した滋賀県東近江市の小倉正清市長は昨日市役所で報道陣の取材に応じ適切発言と言われることは一切ない撤回しないと述べました
0: これあのニュースの映像でも含めてですね、はいえー、発言を聞いてみたんですけれども、はいまあ、そのニュアンスをどう捉えるかではあるんですけど、はい、ただ一方で本当に不登校の生徒さんたちが過去最とというところの中でね、はいまあ、フリースクールというとに頼らざるをえない人たちっていうのもこれ現実いるわけで、うんはいまあ、そのあたりっていうのはどういうふうにこう市民の皆さんと向き合うのかっていうのはこれ市長の判断ですし、うん、もっと言うと東近江市の皆さんのご判断にもなると思いますけれどもね。はいはい
2: 続いては芸能の話題ですスマイルアップ所属のグループジャニーズ WEST が昨日自身の YouTube チャンネルで生配信しグループ名を WEST とすることを発表しました今回の性加害問題に伴って旧ジャニーズ事務所所属のグループが名称を変更するのは初めてです
0: あの本当にいろんなところで各グループも対応に追われるでしょうし、はい、多くの場合はジャニー喜多川氏の「ジャニー」という言葉を、まあ、取ることによって対応していくということは、まあ、多くの場合あるんでしょう,うけれども、まあしばらくこの混乱続くんでしょうけど、どうでしょう。一方でファンの皆さんも言い慣れていくと、はい、なんか慣れていくのかなっていうところも、そ
2: れもあるし、ただなんかこうジャニーズという歌詞が入っている歌を歌えないっていうのを聞くと、ね、ちょっと辛いなと思うな
0: ,な、ねうんはい
2: 。最後は皆さんお待ちかね、スポーツの話題です。<笑>プロ野球のクライマックスシリーズは昨日。セ・リーグ・パ・リーグともにファイナルステージが始まり18年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神が2位の広島に4対1で、はい。リーグ3連覇のオリックスが2位のロッテに8対5でそれぞれ逆転勝ち、はい、アドバンテージの1勝含めて、通算2勝としましまた
0: あのおそらくまず阪神ファンの皆さんはほっとしてらっしゃるというところ、あるでしょうねう、はい、しばらくゲームからも離れてましたし、でもまあこれで2勝でしょ、アドバンテージ入れて、そういうことですよ、ね、で今日取ればもう大手ですから、いかにこの1勝が大きかったかということなんですよね、はい、それぞれ。ですから、はい、多くの場合この、ファストス、ファイナルステージの有利だったチームが2勝目を挙げるというのは、あると 96% の確率で日本シリーズへということなんですけども、はいまあ、本当その数字を裏切らないでほしい、はい、そのあたりは須田総監督にもこの後お話聞いていきたいと思います<笑>、はい、コマーシャルの後は総監督の登場です